0: 浜通り応援ラジオ番組明日へ時刻は5時10分になりました今週も浜通りの情報をお届けする浜通り応援ラジオ番組明日へのスタートですまずは今週の浜通りニュースです葛尾村の帰還困難区域の一部野行地区の特定復興再生拠点区域の避難指示が解除されてから12日で1年を迎えました地区に戻ってきた住民はわずかですが自宅を再建した大山翔司さん86歳は夜雪での毎日が輝いているとふるさとの生活を謳歌していますただおよそ30世帯が住民登録する地区の復興拠点に戻ってきたのは大山さんを含め数世帯にとどまっていて今すぐじゃなくてもいい誰かが再び住み始める日が来るのをここで待ちたいと大山さんは話していますさて毎週土曜日のこの時間は浜通りの様々な話題をお伝えしていく15分間震災と原発事故から12年ふるさとを盛り上げよう笑顔や元気を届けようと頑張る浜通りの皆さんの声浜通りの動きにフォーカスしていきますお相手は森本洋平ですどうぞお付き合いください浜通り応援ラジオ番組明日へこの番組はバッテリーテクノロジーでもっと自由な未来へ東洋システムがお送りします変わっては浜通りの話題やこれから行われるイベントなどを紹介する浜通りピックアップです富岡町では原発事故の後、ワイン作りが行われています。今週はワイン作りに携わる。富岡ワインドメイヌの細川純一郎さんにお話を伺います。細川さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願い致します。お願いたします。さあ、まあ、今年もワイン作りに向けて作業進んでいるかと思うんですけれども。今年滑り出しはいかがですか
1: 。今年は春先に。気温が高かったりその後気温が低くなったりと、ええ、結構気温が乱高下していてなかなか難しい年かなという印象があります
0: そうですかでもやはりこう毎年作り始める時期というのは気持ちも新たになるものですか
1: そうですねやはり新しいシーズンの始まりというところと皆さんに美味しいワインをお届けできるようにあの精一杯頑張ろうという気持ちになります
0: 、ええ、細川さんそもそもワインと出会ったのはいつからだったんでしょうか
1: ワインと出会ったのは、私が結婚をするときに、妻の親戚が、ええ、地元でワインショップを営んでおりまして、ええで、そこにワインを買いに行くようになってから、非常にに興味を持つようになりました
0: じゃそれまではワイン作りどころかこう、ワインとはもう接点、あんまりなかったとっいうことなんですか
1: そそううでですすねねちょどれが炊き過ぎぐらいでしたので、ええ、お酒を飲み始めた直後ぐらいということもあって、ええまあ、お酒自体、ですねやっぱりビールとか、えー、そういったものをよく飲んでいたのでワインっていうのに出会ってからっていうところは比較的、ええあのまあ、若い時だったというところかなという、はい、そう
0: そですかでも、そんな細川さんがどうしてワイン作りに進むことになったんでしょうか。
1: やはりあのいろいろワインを飲んでいく中で、本当にあの多種多様な個性あふれるワインがたくさんあって、はい、で、そういったワインをいつか自分でも作ってみたいなっていう夢が出てきて、それを実現するためにあのワイン作りの道に進むことになりました
0: 。ワイン作りを始める前は全く別のお仕事についていらっしゃったんですか
1: 。はい、あの大学卒業してすぐは I.T. のエンジニアをやっていました
0: 。じゃあまあ全く畑違いどころか全然こう。関わりののない分野のお仕事でしたよねね
1: そうです、ねはい、で
0: すもそこから、まあ、ワイン興味を持ったからといってワイン作る方に進むっていうのは結構勇気がいったんじゃないですか
1: 家族にも反対はされましたけれども、ええ、やはり好きなことをあの突き詰めてやってみたいという気持ちが強かったので。はいなんとか家族を説得してそちらの業界に飛び込むことになりました
0: 。そうでしたか。で今富岡でワイン作りをしていらっしゃいますが、富岡との接点というのはどんな形で生まれたんですか
1: 。私がワイン作りをするために山梨県にいたときにええ、ちょうど独立をしようと考えて、はい、前の会社をまあ退職してえ自分のワイナリーを立ち上げようと準備をしてたときに。はい富岡ワインドメールの遠藤代表と知り合うきっかけがありましてそれで興味を持ってこちらに足を運んだというところから始まっております
0: それはちなみにいつ頃だったんですか
1: 2021年の6月頃に遠藤代表と知り合って同じく21年の8月に初めて富岡町を訪問しました
0: 、まあ、山梨はワイン作りで有名ですけれども富岡というとまあ一般的にはワインってあまりこうイメージないと思うんですが細川さん、はい、その話を聞いてどんなふうに思いましたか
1: 正直、なんでそんなところでワインを作りたいと思ってるんだろうというふうに思ったのが、ええ、本音です
0: で実際に富岡町にいらっしゃって富岡のの印象というのはいうはかがでした
1: まず一番驚いたのはやはりあの原発が目の前に見えるというところ、まあ、第二原発の廃止棟が畑から見えたというところ。ええ、でえー、その次に、あの非常に気候が穏やかで、はい、8月という夏のです、ね、ちょうど暑い日に訪問したんですけれども、ええ、あの全然暑くない、最高気温が30度下回るような、はいえー、非常にです、ね、穏やかな、涼しいという印象がありました
0: 、ええ、その気候というのは、ワイン作りにはどうなんでしょうか
1: やはりあの近年、気温暖化が非常に強く叫ばれている中で。ええこの富岡町というところは、地球温暖化の影響をあまり強くしていないなという印象と、ええ、あと、その後も何度か富岡町を訪問させていただいたんですけれども、その中で、あの夏は涼しくて冬は暖かくて、海に近くて、はいえー、昼夜の寒暖差も確保できるというところで、ええ、そういう万葉のブドウ栽培が非常に好的なんじゃないかなというふうに思い
0: ましたあそうなんですか。まあ、でも最初、どうしてその富岡でワインをっていううに思ったっておっしゃってらっしゃいましたけれども、はい、実際にこう現地に運んでワイン作りに関わっている,ららっしゃる皆さんともお話をされたと思うんですが、はい、そこに来てこう何か気持ちの変化っていうのはあったんですか
1: やはりあの最初から関わっている人たちは全然ワインのことも,も、えー、専門的にやっている方ではなくて児、はい、動栽培も全然本当に素人が身を見まねでやっているような。状況だったんですけれどもそれでもなんとかこの最期でこの街を盛り上げていきたいというそういう強い気持ちを感じる中で私も何かできればいいかなというふうに考えました
0: 改めてこの富岡でできるワインというのはこうどんな味になるんでしょうか
1: 目の前に太平洋が広がっていて常に潮風を浴びているというところもあってワインにほんのりあの。塩の風味塩味を感じるようなそういう仕上がりになるかなというふうに思っていますあ
0: 実際その影響というかこの塩味というのは実際その気候というかそういうところがこう味に染み出てくるものなんですか
1: まだあの詳しいところまでは分析はしていないんですけれどもえ私も何度かテイスティングさせていただいた中で、はい、このやっぱ三岡町産のぶどうは独特なフレーバーが現れるなというのは認識しています。
0: ああそうですかこの富岡でワインを作ることの意味っていうのは細川さん、どんなふうに感じていらっしゃいますか
1: やはり震災と原発事故で、えー、6年間、無人の町となってしまった富岡町に、ええ、新たなコミュニティを形成しようとする、そういう、ま、取り組みだと私は思っているんですけれども、はい、おかげさまであの多くのボランティアの皆様にも支えていただいて、うん、年間あの1500名を超えるような方が、私たちの取り組みに、はいえー、興味を持ってきていただいていると。その中で、この富岡町でワインというものを通して、新しい人が集まれるような場所を提供できたらいいかなというふうに思って活動しています
0: ワイン作りの今後のスケジュールはどんな感じですか
1: 、はい、あの来年を目標に、ワイナリーを整備しようと今、準備をしております。はい、2025年の春の春開業を目指して、えー今、着々と準備を進めていまして、その後は、えっと、ワイナリーに来ていただいて、ワインを買っていただいたりとか。あとワインをテイスティングしていただいたりとか、あとはワインと食事も楽しめるようになればいいかなというふうに考えています
0: 。本当に夢も広がりますね
1: 。はい、ありがとうございます
0: 。まあ、富岡がのワインのまた産地として、全国に広く知られることを、あの、私たちも応援してますので。はい。どうもありがとうございました。はい
1: 。ありがとうございました。
0: 浜通り応援ラジオ番組「明日へ」浜通りの情報たっぷりでお送りしてきました浜通り応援ラジオ番組「明日へ」放送した内容は一部を除きポッドキャストでもお聞きいただけますラジオ福島のホームページからぜひチェックしてみてくださいこの番組は「バッテリーテクノロジー」で「もっと自由な未来へ東洋システムがお送りしました